0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 13 mars och klockan är 10.35. I London så röstar parlamentet flitigt kring Storbritanniens väg mot att lämna EU. Men här på Regeringsgatan 56 så gästas poddstudion av vår bankanalytiker Jens Hallén från Carnegie Analys. Och bankaktier är ju också ett hett ämne mitt i penningtvättsskandalerna. Varmt välkommen Jens. Ja, tack så mycket. Du har ju varit 15 år i... London och finansbranschen och nu två år hos oss här på Carnegie. Du har också bland annat varit på Ratinginstitutet Fitch då i London. Eh, jag vill nämna en sak innan vi börjar och det är att tyvärr får inte vi i det här formet ge några råd kring enskilda aktier, vilket Jens gärna skulle göra, utan då får man kontakta sin rådgivare eller mäklare på Carnegie. Men vi hoppas ändå Jens att du ska kunna ge oss svar och intressanta tankar på mer generella men också intressanta frågeställningar. Till exempel, hur ska investerare tänka om man har exponering mot bank? Och penningtvätt, vad ska privata investerare ha koll på? Vad är viktigt för dem? Och framtiden för bankerna, mitt bland brexit, bankskatt, konkurrens på både bolån och betalningslösningar. Finns det några ljuspunkter? Eh, men första frågan då Jens. Bankaktier är ju upp lite grann i år, 2,5 ungefär, jämfört med börsens 12. Hur ska investerare som har bankaktier tänka tycker du?
1: Ja, eh, men det första man tycker man ska ta det är ju välinformerade beslut. Mm. Ja, men det låter ju jättesjälvklart och det, ja. det gör man ju alltid. Men om man bara tittar tillbaka lite grann på ja, det som har hänt det senaste året mm. men även de senaste åren så är det mycket magkänsla tycker jag. Okay. jag ska försöka förkl- bara ge lite ja, exempel på hur ja. jag tänker då Om jag går tillbaka lite historia och kollar 2017. Då var det mycket snack med, mellan mig och mina internationella investerare om ja, itali- eller italienska banker, ja. kontinentaleuropeiska banker, hur billiga de var. Ja. Då var ju den här tillväxtoptionen. Man ville köpa billigt som skulle bli dyrt. Eh, och sen kommer vi ihåg att vi hade hösten 2017 med bostadsoron eh, började ja, starta lite grann. Så svenska bank- bankax gick inte speciellt bra då heller.
0: Vad hände 18 sen då?
1: Ja men sen, när vi kom in på 18, då, då blev det egentligen tvärtom. Då började vi italienska oron eller eh, nya valet i Italien. Vi hade Turkiet, vi hade handelsoro. Då blev det helt tvärtom. Mm. När i 17 hade Swedbank och handelsbanken till exempel gått absolut sämst i en grupp av 40 bank, globala banker vi tittar på. Ja. Kom in i 18 så var det en bank som var på plus till mm. totalkastning. Det var Swedbank.
0: Wow. Men, och, och nu ja, 19 då? Ja, precis. För det,
1: är, det är klart. Historia kan vi prata om väldigt länge men det är ju framtiden som är intressanta. Mm. Jag tycker att det vi har sett så, en, än så länge i 2019 det är att det här med kvalitet, det är inne. Det här med oro och osäkerhet det är absolut ute.
0: Ja. Mm. Du har ju också kontakt med många utländska investerare Jens. Hur ser de på svenska bak- bankaktier och hur viktiga är de just de utländska investerare för aktiekurserna?
1: Mm. Och det här är ju jätteviktigt. Jag tror må- många glömmer det när man sitter och tittar på de svenska bankaktierna. Man jämför dem med varandra. Man kanske på sin höjd jämför med andra nordiska banker. Mm. Men jag menar, Swedbank och handelsbanken har ju 40-50% utländska ägande. Oh. Och då har vi sitter man i, i New York och investerar i finansiella sektorn i Europa så är det mm. ju inte ett man måste inte ha en svensk aktie eller en svensk Nej. bankaktie utan man kan mycket väl sitta här och välja mellan ja Nordea eller BNP Paribas. Ja. Så att de, de här flödena blir väldigt viktiga och det är, mm. är ju oftast utländsk. Mm.
0: Det Är lätt för överreaktioner om man går på magkänsla?
1: Det kan man absolut säga. Jag hör en säga. sån underton. Ja, och det är kanske är lite det som också för oss in på det här med penningtvättsfrågan. Mm. Många har ju blivit brända av danske bank. Mm. Då, har vi, då ser vi alltså stora reaktioner väldigt snabbt. Mm. Man vill helt enkelt inte vara i en situation där det finns en risk för att det ska Nej. kunna gå ner.
0: Det där är ju lite intressant ändå för då tänker man ju så här, att återspeglas de flesta orosmål i kurserna nu eller ska man ha bank i portföljen och även om du inte får säga någon enskild bank, hur ska man resonera kring den bank man ska välja? Mm.
1: Nej men så jag, nu sitter jag ju och pratar bank ofta och gärna om varje dag. Så att jag tycker att man ska ha bank i sin, ja. i sin portfölj. Det är väl lite det där grundläggande. Mm. Sen så måste, tycker jag man ska ha en åsikt om vad som är, hur det här med penningtvätt kan påverka bankerna. Mm. Det är ju en så pass stor fråga. Och mm. Bara som ett exempel. Vi såg ju Swedbank gick ner 20% nu ja. här efter uppregranskningsprogrammet. Eh, mm. Så det är klart det måste man ju fundera på. Mm. Eh, men där måste tycker jag man kan... Eh, om vi tar, tar bort eh, och pr- kommer tillbaka till penningtvätt om, eh, om mm. ett litet tag. Ja. Så kan man fundera lite mer så där fundamentalt när det ja. gäller bank. Organisk tillväxt i bank, ja det kommer ju antingen från kreditsidan, det vill säga utlåning. utlåning. Ja. Så det är utlåning till hushåll, utlåning till företag. Mm. Men sen så har vi det här provisionsgenererande intäkterna. Mm. Och då tycker jag om vi går igen, om jag får använda lite Absolut. historien för att vi ska försöka dra det framåt. Så det som har växt mest är ju kreditutgivningen. Ja.
0: Vad växer ni för takt nu ungefär då? Ska ja. man vara orolig eller är det okej? Okay?
1: Nej alltså den har ju kommit ner från... Men då pratade vi ju till hushållsutlåning som kom ner från över 8% till nu ligger mm. runt 6%. Men 6% organisk tillväxt för en storbank, det är faktiskt ganska bra. Det är
0: okay. ja.
1: Och företagsutlåningen ligger ju runt 7%. Så att igen, mm. båda de här är väldigt bra. Mm. Och sen så tycker jag igen... Det som valet ofta då blir för utländska investerare som vi konstaterade påverkar marginalköparen eller säljaren så växer ju svenska utlåningar mycket mer än den gör i resten av Europa.
0: Ja, intressant. Det låter lite på dig som att man ska ha bank i portföljen. Det kan vara lite trist men det är ändå stabilt. Är ja, så? Ä,
1: ab- absolut. Jag ja. Men, lönsamheten är fortsatt god mm. och jag kan säga att de, de startar ju från en, position, en styrkeposition.
0: Sen då lite över till de här penningtvättsskandalerna. Du nämnde ju själv att det började med danska. Så kom det tv-avslöjanden om Swedbank men också Nordea. Man har fått enorma konsekvent på aktiekurserna. Danske bank har ju faktiskt halverats. Swedbank som du sa själv ner 20 procent ungefär. Då. Men jag tycker det är intressant för du följer det här nyhetsflödet på, på ett annat sätt. Du följer aktiekursen och nyhetsflödet dag för dag, minut för minut. Och jag vet att du har tankar om det här. Berätta lite. Hur funderar du?
1: Ja, jag, har ju, jag har ju många tankar och mm. eh, pratar om det väldigt ofta. Eh, jag tror att det absolut viktigaste, och jag kan inte poängtera det här ofta nog, det finns ju ingen motsättning mot att eh, en bank har haft suspekta transaktioner som jag är övertygad om att alla stora banker har haft. Okay. Och att man har ju, faktiskt följt regelverket. Det här är ju bland det mm. absolut viktigaste att man ska komma ihåg. Eh, mm. Sen så när det då gäller, om vi ska försöka bena ut lite grann vad som mm. har hänt med, med mm. penningforsfrågan, då får, tycker vi måste också separera medierapporteringen, det är ju det som faktiskt har drivit aktiekurserna. Ja, utan tvekan. Och sen har vi det som faktiskt har hänt, alltså det man försöker rapportera om. Och det är lite två olika saker. Du du börjar prata om Danske Bank och den här medierapporteringen. Det kom ju igång redan 2017, men det nådde ju Säga, januari 2018, det var då Danske Banks kurs började, började falla. Mm. Eh, och då bör- pratade vi ju initialt bara om ganska små belopp som har gått igenom den estenska mm. verksamheten. Och det, de här beloppen vi pratar om det är ju, eh, ofta företag som inte har någon ver- egentlig verksamhet i Baltikum. Men mm. som haft konton hos de här nordiska bankerna mm. i Baltikum. Mm. Och så har man då flyttat pengar in och ut mm. um, och, det, och det, det är väl det som hände med Danske Bank som du sa, det kulminerar ju i en rapport som de släppte eh, i september 20, ja.
0: 2018 mm. eh, Jag tänker också så här som investerare vad är det man ska hålla koll på? Alltså, vi får ofta frågor så här, är det myndighetsbeslut? Är det bankernas agerande? Finns det något särskilda datum som man ska hålla koll på? Eller, eller finns det inte? Är det bara ute i luften allting? Hur är det ens?
1: att säga, eh, kortfattat så ska man leta efter ny information ja.
0: eh,
1: och det igen det kan låta lite, Förklara det. Det kan låta lite konstigt eh, eh,
0: det upplevde många många att granskning var ja, men pre- ja.
1: precis, eh, alltså att det var ett problem med processerna och eh, det här med pengatvättsprocesser i bankerna det vet vi ju, mm. vi har ju vi har ju haft både Nordea och Handelsbanken och Swedbank och SEB också. Har ju alla fått böter för det här och tillsägelse och tillrättavisningar från myndigheterna.
0: Också för transaktioner under den här perioden ungefär 0,7-15 eller? A- absolut.
1: Ja. Ja, men bara som ett exempel. Swedbank fick en bot från Lettland 2016 på 1,5 miljoner euro. Och fick en varning i Litauen 2018. Mm. Så, vad okay. jag, så vad jag menar med det här med ny information. Mm. Det är ju att om, om medierapporteringen handlar om någonting som redan har uträtts. Ja. Då är jag inte lika orolig för det som om det är någonting som systematiskt har gått igenom bankerna. Mm. Det var ju det vi såg med Danske Bank. Mm, det, det var intressant. systematiskt eh, pengar tvätt alltså, och där man inte förbättrade processerna tillväxten.
0: Jag bara en liten fråga när vi tittar på bankernas framtid. Är Danske ett specialfall? Ja. Eller ser det ut så i flera banker?
1: Nej, jag får ju säga men just med Danske Banker. Summorna går ju mm. inte riktigt att komma upp i, om vi kollar på Baltikum på någon av de andra bankerna. Och det har ju också EFI konkluderat eh, mm. i senaste rapport förra veckan.
0: Mm. Om vi blickar lite framåt då, en väldigt kort fråga, har riskerna i banksektorn ökat tycker du Jens? Jag tycker inte det.
1: Nej. Och det, För att försöka förklara det lite mm. grann, jag är övertygad om att kreditprocessen som bankerna har idag är mm. väldigt mycket bättre än vad den var för say, 10 eller 20 år sedan. Mm. Jag tycker att fokus idag är ju på kassaflöde inte mm. på värde, vi vet allihop att eh, mm. värde på en fastighet kan ju gå upp och den kan gå ner, men om mm. fokuserar man på kassaflöde så är det en bättre process än bara, mm. bara värde.
0: Så man har bättre koll på krigkivningen helt enkelt.
1: Ja, visst, visst har man det, ja. men och när vi kommer tillbaka till det här med risken med penningtvätt mm. eh, reglerna har ju successivt också blivit stö- ja, tuffare mm. och tuffare mm. så att man hittar mer idag det betyder inte, tycker jag, att risken har ökat- utan det är att man är mm. faktiskt gör mer grundläggande undersökningar är det med
0: riskerna för aktiekurserna? Eller?
1: Ja, eh, och... Ja, eller var bankerna? Ja, pre- precis. Eh, det är klart att det finns alltid en risk. Man ska, ja. man ska inte vara naiv såklart när, man, när det gäller att få kolla på bankerna. Och det här med penningtvätt, det är en fråga som kommer ligga kvar här. Mm. Eh.
0: Jag tänker också, bankskatt pratar ju politiker gärna om. De har pratat om det förut, nu pratar de mer igen. Hur ska man se på det när det gäller risker som investerare för en bank- mm.
1: Ja, nej, oh, absolut. Det, det är, jag är nu på tapeten igen. Eh, jag tror att det, det, det viktigaste, och det är en av de drivkrafterna varför svenska har gått så starkt och är så lönsamma mm. det är att det är en ganska rationell marknad. Varje okay. gång vi har sett eh, nya, nya regler, tuffare regler, mer kapital, mer likviditet mm. det kostar mer för bankerna, så har de fört över det på kund. Eh, och jag är övertygad om att de, om det skulle nu komma en bankskatt som faktiskt eh, påverkar alla banker som är i Mm. I, i Sverige, även då Nordea som är baserad ja. i, i Helsingfors, men det här bankskatten är ju riktad jo, mot de som faktiskt är här mm. ehm, så kom, är det en kostnad som man kommer för över på kund, för det är ingen som kan komma undan den.
0: Okej, okay. så t- trist för kund bra för investerare i mm. så fall, eller neutralt i alla fall. Precis. Sen undrar man ju lite man ser ju dagligdags nya aktörer på både bolån och betalningar hur är din bedömning? Kommer storbankerna klara det här? Överlever deras affärsmodell och varför i så fall?
1: Ja, jag tror att den kommer över. ja. överleva. Universalbankens död har man ju pratat om länge nu. Då då. Ja. Jag, jag tror att de är här för att stanna. Mm. Och vad som är faktiskt väldigt viktigt, det kommer tillbaka till de här olika produktgrupperna för, för bankerna. Om vi mm. kollar på kredit, alltså utlåning. Mm. Det absolut viktigaste att tjäna pengar på utlåning är att man har billig finansieringskostnad. Mm. Det är väldigt svårt att komma i närheten av en stor bank när det gäller upplåning. Mm. Eh, vi vet ju själva om vi ska jämföra till exempel här med en nischbank med en stor bank. Mm. En storbank betalar idag noll för inlåning. Mm. Så det, det du sätter in på banken yep. får du noll för. Eh, är du en storkund så kan du till och med få betala för att ha pengar ja. på, hos en stor bank. Det kan ju inte en nischaktör göra. Okay. Så där har vi, det är ju marginalerna ja. vi är ute efter.
0: Hur är det med regleringstryck för de nya spelarna då?
1: Mm. Ja, det är ofta, många nya spelare när de kommer in ser ju, ser ju ser det ut som att de är väldigt lite reglering. För att de, är, ja. de flyger under raden. Ja. Men det tycker jag också, FI har varit ganska klara med det här. att När det blir många av de här nya spelarna så okay. blir ju de systemviktiga tillsammans. Mm-hmm. Och det tycker jag väl säga att många av de här bolåneaktörerna som har pratats om de senaste så att säga, ett och ett halvt åren. Mm. Det är samma regler som krävs. Man måste ha lång finansiering för att kunna göra ett bolån mm. till en privatperson. Mm.
0: Vi har också med investerare som funderar lite på svagare konjunktur både i omvärlden och här i Sverige Hur, och höga bolån. Mm. Hur farligt är det här för bankerna tycker du?
1: Eh, jag tycker att, det, alltså, som jag sa innan, jag tycker att kreditgivningen är mycket bättre idag än den var tidigare. Mm. Så jag ser inte det så stor risk, inte på kreditsidan. Mm. Det är klart att på eh, volymtillväxtsidan så mm. kommer ju det här gå ner. Mm. Men det, det har vi ju redan i alla våra estimat. Vi, det, har ah. ju, det började ju från över 8 procent, idag nere på 6, mm. så att det stannar på 5. Mm. Det är fortfarande en ganska barganig
0: tillväxt. Ni har förutsett detta helt enkelt. Mm. Jag tänkte när vi närmar oss slutet här då då. Man skulle gärna vilja ha av dig, vad är det bästa scenariot för bankaxeln de kommande ett till ett och ett halvt åren? Mm.
1: Ja, det absolut bästa det är ju att vi, vi får, det fin, på, ska ju nu startas en utredning från svenska finansinspektioner och de mm. baltiska bankmyndigheterna.
0: Mm.
1: Att den processen blir klar fort, mm. eh, att de kommer fram till att processerna har följts även om det självklart har varit suspekta mm. transaktioner. Att, och att det blir klart eh, i närhet okay. det är absolut det viktigaste mm. och att vi får en eh, ska säga utlåningstakt som stabiliserar sig runt kanske 5%. Mm.
0: Så slut på penningtvättsoron och Ronos stabilitet på svensk bostadsmarknad helt enkelt. Absolut. Det värsta scenariot då?
1: Ja, det kan man säga. Det är ju det motsatta. Uh, <laughs> okay. uh, jag, jag tror egentligen att det, den st- stora risken är att det inte blir ett sl- slut på oron. Uh, mm. vi, vi har sett det med Danske Bank, det tar väldigt lång tid innan uh. vi kommer till ett, ett slut. Men att det inte oron försvinner, det skulle yeah. vara... Det
0: ja, det är osäkerhet det är ju inte något som investerare gillar Nej. när man inte vet. Men då undrar man om du har någon åsikt om det här. Kommer oron försvinna? Man har ju hört att baltiska myndigheter är lite nyckelspelare när det gäller penningtvätt. Vi har ju fått se hur Danske Bank fick stänga ner. Men hur ser de på svenska banker då? Och... Mm.
1: Och det här är ju eh, väldigt viktigt såklart. Jag tror att eh, det är ju den baltiska myndigheternas eget intresse att det här blir klart fort. De har, ju okay. gått, de har gått ut allihopa och sagt att de vill ha kvar Svensk Bank i, i Baltikum. Svenska banker det är ju en väldigt stor del av det bankiska ba, eh, banksystemet. Så okay. att, eh, det finns ett incitament här. Det betyder här.
0: att de står för stor del av utlåningen. Ja, precis. Ja.
1: Mm. Och det finns ju då ett incitament från myndigheterna att göra klart det här fort. Så man ah. bl- för de vill inte heller ha en osäkerhet på sin marknad. Det mm. blir systemviktigt.
0: Det är lite positivt att svenska banker är systemviktiga. Då kan vi få slut på osäkerheten lite ja. snabbare. Jag tror det, absolut. Ah, intressant. Några slutsatser då från dagens samtal. Eh, banker, man kanske inte ska ha överviskt just nu enligt Jens, men de bör finnas i en portfölj. Lite trist men stabilt, men ta välinformerade beslut i uppmaningen. Men tips om vilka bankaktier, det får du tyvärr bara våra rådgivare och mäklare. Två, när det gäller penningtvätt då. Avgörande är att försöka lista ut, vad är ny information? Sen kan det också vara svårt för investerare att bedöma många av aspekterna har Jens berättat. Och sen om framtiden, trots ökad konkurrens så tycker Jens Allen vår expert från Carnegie Analyse, att storbankernas affärsmodell sannolikt kommer klara sig. De har nämligen en fördel av lägre upplåningskostnader. Och bankskatten, det var inget större hot för investerarna, eller hur? Nej, precis. Nej. Och sen Jens, i april så kom ju ni på Carnegie Analyse att ha ett seminarium för just institutionella investerare om ESG, ansvarsfulla investeringar. Om jag har förstått dig rätt, så om vi har tur då så kommer ju flera av de intressanta bankerna dit.
1: Ja, precis. Och det ska ska ju bli väldigt spännande att då kunna ha en diskussion som bara fokuserar på just ESG.
0: Så stort tack till dig, Jens, för insiktsfulla tankar. Och kanske kan vi lyckas locka hittills som gäst igen för en rafflande uppföljning. Och tills dess då på återhörande till nästa torsdag. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.